0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Yo me acuerdo cuando nos dijeron que tenemos que ir Hermosillo desde hasta el otro lado de la República Mexicana yo entré a este negocio por dinero y te voy a platicar un poquito, voy a hacer un, una, un retroceso a mi vida para que tú te des cuenta quién era yo antes de hacer este negocio. Yo soy de Guadalajara. Paisanos, ¿cómo están ustedes? Al rato nos tomamos una, nos comemos una torta ahogada. Mis, mis panes, ¿verdad? Échalo también. Entonces yo soy de Guadalajara y este y, y, y cuando estábamos platicando con, con nuestros hosts y me decían de Pénjamo y, y, y me acuerdo de que veníamos a Irapuato cuando iba a México y compraba las canastas de fresa, que ahora me dicen que encogieron ya las canastas, no que ya son más chiquitas, yo me acuerdo que compraba unos canastones así y, 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 la, y la cajeta de Celaya y todo eso, me acuerdo muy bien. Pero también me acuerdo que yo fui una persona... Eh, en una familia de nueve hermanos, somos nueve. Mi, cuando se casan mis padres, eh, a los once años, yo tenía once años, soy el segundo de los nueve, mis padres se divorcian, se separan, y mi mamá se queda con seis hijos. Yo me acuerdo de mi mamá verla muy poco porque trabajaba de cinco de la mañana llegaba a las diez de la noche a la casa a mi hermana y a mí que éramos los mayores y a mi otro hermano que nos, me lleva un año menor que yo nos decía la comida está en el refrigerador lo poco que había denle de comer a sus hermanas chicas son seis mujeres y somos tres hombres entonces yo me acuerdo que yo me levantaba temprano le daba de desayunar a mis hermanitas pues se quedaban ahí con una muchacha y nosotros nos íbamos a la escuela también me acuerdo a mi mamá haberla visto toda mi vida embarazada siempre yo le dije, oye, que no hay otra forma de estar. Toda la vida la vi embarazada. Pero también me acuerdo que toda la vida la vi trabajando y que nos daba lo que necesitábamos. Se casa mi mamá otra vez por segunda, la seg otra vez se vuelve a casar y la persona con la que se casa es como nuestro, nuestro papá. Tú imagínate ese señor, si no se iba a ir al cielo, casarse con una persona que tiene seis hijos. Está, está, está en chino, ¿no? Creo que la quería mucho. Me acuerdo que nos para quedar bien con mi madre nos, nos subía así a, a su a su combi y nos llevaba a comer helado. Éramos como la familia burrón. Vamos todo el chiquillero a subirse para allá. Y resulta que se casa con ella y me dice mi mamá, pues fíjate que eh, vas a tener otros hermanos. Ahí le dije ¿por qué? Pues porque tengo ganas de otro. Le digo, ¿cómo que tienes ganas de otro? Ya tienes seis. No importa. Entonces se aventó otros dos. Dos niñas. Y cuando las, la última ya tenía dos años, nos dijo, quiero hablar con ustedes porque quiero que me ayuden a cumplir un sueño que todavía no he podido cumplir. Y le digo, ¿y cuál es ese sueño? Va a ver, ¿qué te podemos ayudar? Quiero adoptar. Le digo, ¿qué? Ya somos ocho para empezar casi casi la obligamos a operarse a, hacer, a hacerse la ¿no? cerrar la fábrica y como se enojó pero lo hizo pues dijo pues ahora los adopto no la dejamos adoptar y resulta que pues bueno ya se van mis padres a vivir a Manzanillo Colima se llevan a mis hermanas las chicas y nos quedamos mi hermano y yo en Guadalajara empezamos ahí nos quedamos a estudiar la preparatoria pero yo era la persona más tímida que te puedes imaginar Tímida, tímida, pero extremadamente miedoso, extremadamente callado. A mí me daba vergüenza ir a comprar tortillas o ir a cualquier tienda. Yo me acuerdo en la primaria que mi hermano y yo éramos igualitos de tamaño nos parecíamos mucho nomás nos llevamos un año de diferencia y éramos casi iguales los que pensaban que, eran, que éramos gemelos entonces mi hermano era de un relajo mi hermano era tremendo todo el tiempo lo agarraban en, 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 estudiábamos en el colegio inglés que en aquel entonces era separado hombres y mujeres de un lado estudiaban las mujeres y de otro los hombres nomás nos dividía el edificio pero cada uno se iba a su recreo en, uno, en una parte diferente a mi hermano siempre lo agarraban del lado de las mujeres Siempre lo agarraron ahí y lo castigaban. Y después salíamos de la escuela y a mí me ponían unas, unas golpizas porque pensaban que era mi hermano. Y yo nunca decía nada. Yo me lo aguantaba. Y me decía: ¿por qué no dices nada, que no eres tú? Y es que me da pena. Imagínate que, ¿no? Pues bueno, fue pasando el tiempo y me y estudié, en, en, eh, estudié diseño gráfico. Cuando estudié yo diseño gráfico, la carrera nueva en la Universidad Autónoma de Guadalajara, era el primer año de esa carrera, entonces eran cien mujeres y dos hombres. Entonces ya te imaginarán lo que pensaban que era yo. ¿Cómo es posible que va a estudiar diseño y entre puras mujeres? Pues estudié diseño gráfico y mi madre me dijo, ¿sabes una cosa? ¿Qué vas a hacer cuando termines la universidad? Le dije, pues no tengo idea, pues te vienes para acá a trabajar conmigo. Mi mamá tiene una tienda de artesanías, un restaurante. Y me dijo, ¿te vienes a trabajar conmigo? Ah, le dije, pues está bueno, yo soy el hijo, la hij el hijo de la dueña. Sí, pero eres mi chalán. Vas a empezar a manejar la camioneta y a llevar cosas a, a, a las casas donde compran la artesanía. Y vas a ir a todos los pueblos donde yo compro la artesanía y la vas a recoger. O sea que me conozco toda la parte del centro de, 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 de México, el sur, porque mi madre me decía, primero conoce México y después te vas a otro lado. Entonces yo me la pasaba viajando, recogiendo cosas de ella. Hasta que un día me dice, oye Luis, ¿sabes una cosa? ¿Qué va a pasar con tu vida? Le dije, ¿por qué? ¿Qué va a pasar? ¿De qué? ¿Cuántos años tienes? Le digo, pues tengo 22. Me dice, pues aquí ya sobras. Ya fueron muchos años de faldero de tu madre, a mí se me cayó todo. Se me cayó todo, se me cayó el mundo. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Mi madre ya me corrió de mi casa. Me dice, necesito que me digas qué vas a hacer cuando yo regrese del, del viaje. Porque si iba dos meses a comprar cosas. Cuando yo regrese, necesito que me digas qué va a hacer de tu vida. Si no, yo te voy a decir qué vas a hacer. Qué padre estuvo eso, ¿verdad? Eh? Luis Serrano, miedoso. Estaba yo traumado porque decía ¿sí qué va a hacer de mi vida. No sé, No sé hacer nada bueno estudié diseño gráfico pero decía pero ¿dónde voy a trabajar? me daba pavor ir a buscar trabajo y de repente me habla un amigo y me dice Luis ando buscando a alguien que se quiere ir a vivir conmigo a Cancún dije yo me voy seguro me voy y le digo ¿qué vamos a hacer? le dice no sé pero vámonos le dije pues yo me voy me dice mi hermano ¿a dónde vas? le digo me voy a Cancún me dice ¿estás loco? no, no estoy loco mejor me voy antes de que mi mamá me corra pues ya me corrió y cuando ya me iba, llega mi mamá un día antes, una noche antes, yo estaba en el restaurante haciendo el corte con mi hermano, llega mi mamá con todas mis hermanas y, y se siente y me dice, a ver, ven acá, siéntate aquí en esta, en esta mesa. ¿Qué crees que me dijo? ¿Ya sabes qué vas a hacer? Le dije, oye, por lo menos dime buenas noches. Dime si ya sabes qué vas a hacer. Le dije, ya. ¿Y qué vas a hacer? Me voy a Cancún. Ah, qué padre. ¿Y qué vas a hacer? Le dije, no sé y cuando te vas mañana a las siete de la mañana tengo que estar en el aeropuerto y me dice ya empacaste le digo pues no ha acabado me dice pues llégale porque si no lo alcanzas entonces yo llegué a mi casa y mis hermanas las chiquitas desgraciadas chamacas ya se estaban peleando mi cama y yo todavía no me iba entonces yo me fui traumado porque decía aquí no me quieren ya quieren que me vaya entonces llego a Cancún y empiezo a trabajar, me fui con un gran amigo mío a trabajar en restaurantes, él era gerente de un de Carlos San Charles en Manzanillo y le dieron la gerencia general de una discoteca y de un, de un restaurante de Cancún que se llamaba La Boom y, y ahí empecé y, me, y le digo yo qué voy a trabajar, de qué voy a trabajar Raúl pues yo soy tu cuate pues ponme de algo no me dice vas a empezar de lavabazos le dije, no seas gacho, somos amigos, me dice, por eso, porque quiero que empieces desde abajo, para que tú sepas cómo trabajar en un restaurante desde el lavabazo, porque tú un día vas a ser gerente de este lugar. Y yo no me la creí. Yo le dije, ¿cómo crees? Sin inglés hablo, pero vas a hablar. Él creía más en mí que, que yo mismo. Empecé a trabajar de, 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 de lavabazos y luego me subieron de un puesto que es garrotero, el que recoge los vasos sucios. Después de garrotero me dijo, ¿no quieres ser mesero? Le dije, pues es que no sé hablar inglés, no importa, aprendete el menú de memoria. Me lo aprendí de memoria empecé a ser mesero. Luego me dice, ¿sabes una cosa, Luis? ¿No te gustaría ser capitán de meseros? Le dije, y ¿qué es eso? Pues yo te digo, ¿qué es eso? Y lo haces, pues lo hago y empecé a hacer. Y entonces empecé a llamarle a mi mamá y le empecé a decir, oye, me está yendo bien. Mi mamá estaba feliz de la vida. Mi padre. El eh, bueno, que se casó con él, que era como mi papá me dice, cuando vayas a regresar a esta casa porque aquí está tu casa tienes que regresar en tu automóvil propio si no, no puedes regresar no me importa cuánto tiempo te tardes en comprarlo si te tardas un año, dos años, no importa pero el tiempo que quieras regresar tienes que traer tu carro entonces yo dije, pues lo voy a comprar en seis meses compré un automóvil y le hablé a mi papá y le dije ya tengo el automóvil, pero como está muy lejos Guadalajara, ahí te mando la foto era un automóvil de varón negro, parecía judicial me metí a la playa yo de ahí de Cancún con la arena blanca, con el mar azul turquesa el automóvil negro y yo parado así como, como no, así no y le tomo la foto y se la mando y de repente me habla mi madre y me dice necesito que vengas a Manzanillo y ahí voy para allá, no, y ahí voy ¿Qué quiere? le digo, ¿qué onda? me dice, necesito que te lleves a tu hermano ya no lo aguanto era un, pero más vago que el nombre tremendo le digo, Eduardo, vámonos, allá en Cancún. A él, él, él le gustaba lo de la disc jockey y todo eso. No ponía disc, ponía la, la música disco. Pero en Manzanillo, ya te imaginarás cómo eran las discoteques, ¿no? Una palapa y así. Entonces me dice, si tú me das trabajo en Cancún. Le dije, sí, yo te doy trabajo en Cancún. Yo ya era gerente del restaurante. Y le dije, yo te doy trabajo allá, pero te lo doy en el bar. Porque en la discoteca, no, me dice, si no me das en la discoteca, no voy. Ay, tú le digo, si ni conoces una discoteca de, de veras tú. Y no, no y no se fue. Entonces, cuando a mí me ofrecen la gerencia, el, eh, mi amigo me dice, me voy de Cancún, no me gustó, y vente a trabajar conmigo. ¿A dónde? A Puebla. Le dije, no hombre, yo qué voy a hacer ahora a Puebla, apenas me estoy acostumbrando aquí. Me dice, bueno, si te quedas, te vas a quedar de gerente. Le dije, Raúl, no, porque yo nunca he sido gerente de nada. Luis, tú nunca habías sido garrotero, nunca habías sido mesero, nunca habías sido capitán de meseros. Tú puedes ser gerente. Si no te quedas, yo te ofrezco el doble del sueldo. Te doy comisión de ventas. Te doy no sé qué tanta cosa, me dice. Si te quedas, que te dé lo mismo que te ofrezco yo. Si no, no te dejo que te quedes. Me habla el dueño y me dice, Luis, ya sé que te quieres ir. Quiero ofrecerte a que te quedes. Le digo, ¿y qué me ofreces? La gerencia. Ok, le digo, pues Raúl me está ofreciendo el doble comisión. Te ofrezco lo mismo. Se me cayeron y me los volví a subir. Me temblaba todo. Le digo a Raúl, me ofreció la gerencia. Y dice, y, 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 ¿y qué? ¿Y qué hago? Pues quédate, me dice. Me quedé la gerencia y así me aventé 10 años trabajando en la discoteca. Se convirtió en la mejor discoteca de Cancún. A los dos meses llega mi hermano y toca la puerta de mi casa. Y le digo, ¿y tú qué haces aquí? Pues me pasó lo mismo que a ti. ¿Qué? Pues me corrió mi mamá. Le di trabajo en el, en el bar, empezó a, tra a, a trabajar ahí mi hermano, es necio y obsesivo, y me dijo, un día yo voy a trabajar en la discoteca. Un día me dice, dame chance allá al lado. Él dijo que era un paisano de nosotros de Guadalajara. Y le dijo, Oye, dale chance a mi hermano, que ponga unas músicas ahí para que, pa a ver qué onda. La pone y parecía carreras de caballo sus mezclas, ¿no? Todas descuatrapiadas y Lo bajaron de ahí y le dijeron, No sirves. Y siguió insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que se, volvió, se convirtió en el, en el mejor disjockey de Cancún. Pero mi hermano, como era este, lo, de, lo que era de la gartija para arriba, todo le tiraba, a todo. Es hasta, una, hasta un escobo le ponía falda. Entonces conoció una, una americana y se fue a vivir a Estados Unidos. Ya tiene 30 años viviendo allá. Allá se quedó. Pero resulta que entonces ya me dan la gerencia y, y de repente eh, pues yo decía no pues está muy padre todo esto, pero pues ya no ya no me gusta tanto la noche, ya llevaba yo 10 años, eh, luego dije bueno voy a voy a seguir practicando y todo, entonces hice un doctorado en antropología, tengo doctorado en antropología, qué raro está eso, ¿no? Diseño gráfico en los discos, en los barrios de antropología. Y me decían, ¿y cómo le hiciste para estudiar antropología? No, no la estudié, trabajé 15 años en todos los antros de Cancún. Soy antropólogo. Me aventé todos los puestos en todos los lugares que se les pueden imaginar en Cancún. Y de repente este, llego a, a Manzanillo. Y mi mamá me dice, mis hermanas me dicen, este, mi mamá tiene cáncer. Y le queda muy poco tiempo de vida. Mi mamá tenía 54 años. Mi hermana, la más chica, tenía 5 años. Y mi madre nos dijo un día a mi papá, a mi hermano y a mí, estando en el hospital, nos dice, a ver, siéntense aquí, por favor. Quiero que sean lo suficientemente hombres para que me digan qué tengo. Porque si no, me lo, así como me lo dijo a mí, ¿no?, porque si no me lo dicen ustedes, se lo voy a decir yo. Y nos quedamos petrificados. Y me dijo, sé que tengo cáncer, no quiero que me hagan nada, que me saquen mañana mismo de este hospital y me lleven a mi casa. Y dijimos, pues está bien, ¿qué vas a hacer? Mi mamá era una persona de este tamaño, pero con unos pantalones que dijo, di, impresionante. La llevamos a la casa, estuve yo este, tres meses con ella. De repente ya se empezó a poner muy mal. Me llama y me dice, quiero hablar contigo, hijo. Me dice, quiero decirte algo que te lo tengo que decir. La decisión más difícil de toda mi vida ha sido cuando te corrí de la casa. Pero yo sabía que tenía que sacarte para que hicieras algo de tu vida. Porque yo sabía que si yo te sacaba de este hogar, porque si yo no te daba las herramientas, o sea, te soltaba y, te y tenías que hacer por ti las cosas, ibas a convertirte en el hombre que te has convertido y que está sentado frente a mí. Imagínate eso. Y al día siguiente mi madre fallece. La enterramos y todo, y ya me regreso a Cancún. Eh, yo empecé también a hacer Amway, por otro lado de Andrea, éramos crossline. Se cayó todo, después me salí de trabajar de la discoteca, no tenía dinero ni para comer, comía gancitos, me casé. Tengo dos hijos con mi primer matrimonio, me divorcié, no tenía para darle de comer a mis hijos. Como quiera, yo decía que yo como gancitos, a mí que me importa, pero ¿cómo le hago para que ellos coman? Empezamos a trabajar juntos porque ella tenía una empresa de capacitación. Me dice, vente, ayúdame a administrarla. Porque estaba muy mal administrada en, en la cuestión administrativa. Empezamos a trabajar, conocimos muchas cosas del desarrollo humano. A mí me dijo, Andrea, ¿sabes una cosa, Luis? Esto de la capacitación es buena. Nos empezaron a llegar contratos, nos contrató una empresa de atención y servicio a clientes, un curso para meseros. Y, me, y le dice Andrea, la muchacha, claro que los damos aquí, nunca habíamos dado un curso. Entonces sale la muchacha y le digo, ¿y quién lo va a dar? ¿Y quién crees? Me dice. Le dije, yo estás pero como bien, no, yo no. A mí me da terror hablar en público, terror hablar en público, lo que quieras en la oficina, pero a mí no me pares enfrente al público. Me dijo, Luis, trabajaste 15 años en eso, simplemente párate y dile lo que lo que sabes. A mí me daba terror, yo decía, no voy a poder, no voy a poder, no me hagas esto. Me dice, lo vas a lograr. Entonces yo había tomado un curso de programación neurolingüística que decía que tú controlas tu mente y que tú te programas y que no sé qué tanto rollo. Entonces yo dije, se me tiene que quitar este miedo, se me tiene que quitar este miedo, Lo tengo que ver cómo hacerle. Entonces llegué a mi casa y senté a todos los peluches que teníamos en mi casa en un sillón. Y me paré y les di el curso. Yo dije, al cabo estos ni hablan. Yo les di cara de meseros. Son los meseros a los que les voy a dar el curso. Entonces les di el curso y no me pasó nada. Dije, ah, pues no me ni me reclamaron. Llego al restaurante y empiezo a dar el curso, pero yo me estaba maquinando en mi cabeza, me estaba auto gestionando y yo decía, estos son los peluches, estos son los peluches, estos son los peluches. Entonces yo a los meseros les veía, veía cara de peluches que ya les había dado el curso. Dije, pues, pues no me va a pasar nada. Y les di el curso y me pagaron y dije, oye, eso está bueno y empezamos a dar cursos y nos empezamos a ser muy buenos en eso y yo dije, oye, pues ya me está gustando ahora imagínate, Luis Serrano que le daba terror hablar con su madre que le daba terror ir a una farmacia que le daba terror ir a comprar tortillas está parado aquí en Irapuato hablando ante cuatro mil personas o sea que tú también puedes ser diamante que tú también puedes romper miedos pero tienes que afrontarlos tienes que darte cuenta que tienes un potencial que todavía no sabes que lo tienes y nos iba también que yo llevo 20 años con esta mujer, trabajando juntos. En las empresas, ¿sabes cómo nos decían? Los Pimpinela. Si no viene Pimpinela, no damos al curso y así fue pasando y pues ya te contó la historia cómo conocimos a Mario cómo decidimos hacer este proyecto y nuestro hijo nos decía es que ustedes me están engañando yo creo que eso de que se van todas las noches es mentira que dar el plan no es cierto se van a tomar la cerveza con los amigos y fue una situación bien difícil empezó a mejorar la economía hablé con mis hijos los mayores les dije los invité a nuestro reconocimiento y les dije hijos a partir de hoy nuestra vida va a cambiar gracias a que este negocio nos está dando lo que nosotros trabajamos y son nuestros motores que nos hacen viajar tenemos grupos en Ciudad Juárez bien cerca de Mérida pero qué me importa si hay un soñador de allá afuera